0: mais aussi par internet ou aussi grâce à votre téléphone. Aujourd'hui, nous vous proposons votre chronique Destination Santé. Ensuite, ce sera la chronique éducative « À propos ». Et nous continuerons avec la série d'émissions hebdomadaires « Espérance ». Et là, ce sera avec Philippe Delez. Tout de suite, comme promis, voici Destination Santé. Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuzet.
1: Bonjour à tous pour sa troisième édition, Explore for Cancer vous explique de manière simple le rôle de l'immunothérapie et des thérapies CARTI. Vous pourrez également découvrir les dernières avancées de la recherche en matière de lutte contre le cancer. Explore for Cancer est une démarche engagée, initiée par l'entreprise biopharmaceutique Bristol-Myers Squibb pour expliquer l'immunothérapie dans la prise en charge des cancers, soutenir la recherche publique et fondamentale, diffuser des messages de prévention et sensibiliser au vécu des malades. Pour en savoir plus, participez sur le site internet www.exploreforcancer.com et partagez sur les réseaux sociaux le hashtag Exploreforcancer pour contribuer à la recherche contre le cancer. Le système immunitaire identifie, maîtrise et détruit les particules étrangères comme les bactéries, les virus et les cellules dites anormales comme les cellules cancéreuses. Cette dernière mission revient au lymphocyte T. Problème, les cellules cancéreuses deviennent invisibles par les lymphocytes et échappent au système immunitaire. Or, depuis plus de dix ans, les traitements dits d'immunothérapie qui ont vu le jour visent justement à réveiller le système immunitaire des patients. Ainsi stimulés, les lymphocytes T vont à nouveau reconnaître, attaquer et détruire les cellules tumorales. Explore for Cancer soutiendra le projet de recherche « Cytomorpholab » de Manuel Terry, directeur d'équipe à l'Institut de Recherche Saint-Louis. Ce scientifique étudie le squelette des cellules afin de mieux comprendre les cancers du sang. En cliquant sur le site ou en partageant le hashtag « Explore for sur Twitter et Instagram, Bristol Myers Squibb versera 1 euro à l'Institut jusqu'à hauteur de 200 000 euros. Une association de patients est également mise à l'honneur. Cette année, « Patient en réseau » créé en 2014 prendra la parole sur le cancer du poumon. Il s'agit d'un réseau social pour les personnes touchées par un cancer du poumon. Pour plus d'informations, www.monreseau-cancerdupoumon.com et pour tout savoir sur Explore for Cancer, www.exploreforcancer.com et suivez également l'événement sur Instagram et Twitter en partageant le hashtag Explore for Cancer.
0: Avec Destination Santé, Emmanuel Ducreuset.
1: Bonjour à tous. La troisième dose de vaccin anti-Covid est désormais accessible aux plus de 18 ans. On se souvient que les deux premières injections avaient été synonymes d'effets indésirables plus ou moins sévères. Qu'en est-il de ce rappel Douleurs aussi d'injection, céphalées, fatigue, fièvre, les deux premières injections du vaccin contre la Covid-19 ont été marquées par la survenue d'effets indésirables, d'intensité légère à modérée, disparaissant spontanément en quelques jours. D'autres manifestations plus graves mais aussi plus rares, des réactions d'hypersensibilité par exemple, ont aussi été rapportées. À quoi faut-il s'attendre avec la troisième dose appelée à se généraliser en France Il faut d'abord savoir que les rappels vaccinaux doivent être effectués uniquement avec des vaccins à ARN messager, Pfizer-BioNTech ou Moderna. Ces deux vaccins peuvent être utilisés quel que soit le vaccin utilisé dans le cadre du premier schéma vaccinal. Par ailleurs, la troisième dose de Pfizer correspond à la même formulation et à la même force que les deux premières injections. En ce qui concerne Moderna, le rappel correspond à une dose réduite de moitié. Pour connaître les éventuels effets indésirables de cette troisième dose, le mieux est de se tourner vers les États-Unis où la campagne de rappel a débuté en septembre dernier. Ainsi, les centres pour le contrôle des maladies ont analysé sur 12 600 volontaires la fréquence de survenue d'effets secondaires après la troisième injection. Il semble que les effets délétères soient semblables à celles de la deuxième dose. Des réactions au niveau du site d'injection, comme une douleur ou un gonflement, ont été signalées par 79% des receveurs de la troisième dose, contre 77,6% pour la deuxième. En revanche, un nombre légèrement inférieur a présenté des réactions systémiques, comme de la fièvre ou des maux de tête, 74% pour la troisième dose, contre 76% pour la seconde dose. Les CDC rappellent en outre que la plupart des réactions locales et systémiques ont été légères à modérées, transitoires et le plus souvent signalées le lendemain de la vaccination. Vous aussi, votre santé vous intéresse Alors si vous souhaitez en savoir plus, demandez-nous l'ouvrage « Santé et bien-être » des éditions Vie et Santé. Nous aurons le grand plaisir de vous en adresser un exemplaire gratuitement, sur simple demande de votre part, à France@awr.org. The Voice of Hope. Hier Adventist World Radio, la voix de Questa è la radio mondiale
2: adventista,
1: la voce della speranza.
2: Actuellement, des formes plus contagieuses du coronavirus circulent. Pour ne pas nous contaminer les uns les autres, il est essentiel de nous isoler dès que c'est nécessaire. Au moindre doute, dès les premiers symptômes, je m'isole et je fais un test. Si mon test est positif, je reste isolé dix jours et j'alerte mes contacts. Si j'ai été en contact avec une personne positive, je me fais tester et je m'isole immédiatement pendant sept jours, même si mon test est négatif. Vous avez besoin d'aide pendant l'isolement Appelez le 0800 130 000. Vous pourrez recevoir un accompagnement matériel, médical ou psychologique. Ensemble, faisons bloc contre le coronavirus.
0: Si vous souhaitez avoir notre grille des programmes, ou bien si vous voulez vous adresser à nos invités, eh bien c'est très simple, il vous suffit de nous faire savoir depuis notre site internet, awr.org, ou alors par courrier à IEBC, La Voix de l'Espérance, boîte postale 77 193, Damari Lelys, Cedex. C'est maintenant le moment de poursuivre avec la chronique éducative. À propos, et nous terminerons avec Philippe Delez pour l'émission Espérance.
1: À propos, pour éduquer moins bête.
3: À propos, saviez-vous que le puzzle c'est fun Faire des puzzles est une activité fascinante quel que soit notre âge. Mais pourquoi cela Non seulement parce que c'est amusant, mais aussi parce que cela influe positivement sur notre processus de réflexion. Chez l'enfant, le tout petit notamment, le puzzle permet de développer tout d'abord sa motricité fine. En effet, en manipulant les pièces du puzzle et en tâchant de les disposer à la bonne place, dans le bon sens, l'enfant travaille la précision de ses gestes et son habileté. Ainsi, entre 12 et 18 mois, vous pouvez commencer à proposer l'aventure des puzzles, pour savoir si votre enfant est en capacité d'apprécier l'activité. Observez-le. Soulève-t-il des objets en les saisissant entre le pouce et l'index, et en les tournant et retournant est-il capable de reconnaître les formes et de les différencier Si ce n'est pas encore le cas, alors un peu de patience. Il est inutile de vouloir les forcer à s'y intéresser. La motivation doit toujours venir de l'enfant. Pour les plus jeunes, des puzzles existent en bois, avec des pièces faciles à appréhender, car étant dotées de petits boutons en bois. Elles s'encastrent facilement dans un ensemble. Outre la motricité fine, le puzzle permet également de développer chez l'enfant la coordination œil-main, sa concentration, sa patience, la résolution des problèmes, avec stratégie de façon structurée, par le tri des pièces du puzzle. La mémoire immédiate est également très sollicitée. Ainsi, en jouant, en manipulant, le puzzle a de nombreux effets positifs sur les compétences manuelles, le développement cognitif et la perception visuelle. De plus, la joie que l'enfant en retire à la fin en découvrant la belle illustration, est immense et vient nourrir son goût de l'effort, de la persévérance et son estime de lui-même, en le faisant se sentir satisfait. Le puzzle permet également de progresser dans la difficulté, tout d'abord par le nombre de pièces. Ensuite, par le détail de l'illustration, le découpage des pièces apporte également des variantes au niveau de difficulté. Pour les enfants de 1 à 2 ans, les puzzles à boutons de préhension conviennent idéalement. Car les pièces sont faciles à saisir. De plus, ils sont le plus souvent en bois et donc robustes. Les formes sont simples et faciles à encastrer. Ils permettent également l'expression orale et l'élargissement de son vocabulaire. En représentant des univers thématiques spécifiques, comme la ferme et bien d'autres scènes de la vie quotidienne. Après ces deux ans, on peut proposer des puzzles en bois allant jusqu'à huit pièces. Certains commencent à apprécier les puzzles en carton. Ainsi à trois ans, les puzzles à carton à cadre deviennent les plus intéressants. Ils peuvent aller jusqu'aux 24 pièces. Ils évoluent en essayant, se trompant et réessayant, selon le principe de l'essai et de l'erreur. Entre 4 et 5 ans, l'enfant va développer une démarche de plus en plus systématique. Il appréciera les puzzles plus grands, jusqu'à 49 pièces, parfois 60. À partir de 6 ans, L'enfant est souvent capable d'identifier et de trier les pièces du puzzle en fonction de leur destination, sa forme et sa couleur. Selon son expérience, il peut réussir à terminer des puzzles de 200 ou 500 pièces. Les puzzles en 3D existent et offrent une difficulté supplémentaire en ajoutant la dimension spatiale. Il exerce l'imagination dans l'espace. Dans tous les cas, il faut toujours veiller à choisir le nombre de pièces et le degré de difficulté du puzzle en fonction du niveau de l'enfant. Car les puzzles doivent avant tout rester un jeu amusant. Saviez-vous qu'il existe des puzzles accompagnés de figurines de jeu Le puzzle devient alors le support de jeu, et l'enfant crée ainsi avec la figurine de multiples histoires et de formidables scènes. Son imagination peut s'exprimer à volonté. D'autres puzzles se présentent sous forme de livres. Là encore, l'enfant peut les feuilleter, lire les histoires, et s'il le souhaite, détacher les pièces du puzzle à l'intérieur du livre pour les assembler. Sur internet, il existe de nombreux puzzles à imprimer. L'enfant peut alors les colorier et découper les pièces et ensuite les assembler. Cette personnalisation est une richesse supplémentaire et permet une multitude d'appropriations. Notons que le fait d'atteindre un objectif apporte beaucoup de satisfaction et d'estime de soi. Réussir le challenge de tout terminer va procurer à l'enfant un sentiment de confiance en ses capacités. En dernier argument, au-delà des bienfaits pour l'enfant, sa motricité, son développement cognitif, logique et le plaisir qu'il lui procure, le puzzle est également un jeu coopératif. On peut le faire seul, comme on l'a vu, mais aussi avec une autre personne, un parent, un copain, son frère ou sa sœur. voire même en famille, tous ensemble. Alors, à vos puzzles. C'était à propos présenté par
1: Raphaël. The voice of hope. Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. <totipos>
0: Ici, c'est toujours la Radio Mondiale Adventiste. Vous êtes à l'écoute de La Voix de l'Espérance avec Oscar Miani au micro et toute l'équipe. Juste avant, c'était À Propos que vous retrouvez chaque mardi sur cette même antenne. À présent, c'est avec Philippe Delez que nous terminerons pour l'émission Espérance.
2: Et bienvenue dans cette nouvelle émission, dans notre série consacrée à la thématique de l'espérance dans la Bible. Et pour ces prochaines minutes, et bien nous serons en compagnie de Philippe Délé. Bonjour. Bonjour Gaël. Et je profite de saluer tous les auditeurs. Alors je rappelle, vous êtes notre interlocuteur et, et dans cette série d'émissions, nous parlons des prophéties. Et lors de notre dernière émission, nous avions conclu sur l'explication du mot « apocalypse » qui signifie « la révélation de Jésus en l'occurrence et euh, nous avions également évoqué le lien qui existe entre ce livre et celui de Daniel. Mais euh, nous avions également terminé une prophétie qui se trouve d'ailleurs dans le livre de Daniel un temps, des temps et la moitié d'un temps celle-ci nous a conduit jusqu'en 1798 alors je vais faire un petit rappel historique, à cette époque c'est le général Berthier sur l'ordre de Napoléon qui met un terme à la domination temporelle du système papal qui a tout de même duré 1260 ans. Et euh, je vous avais posé la question suivante nous constatons pourtant aujourd'hui que le système papal est toujours présent et plutôt bien implanté. Alors, le retour que nous connaissons a-t-il été prophétisé Et de ma part, je vous avais répondu que cette
4: question était intéressante. Car effectivement, ce retour a été prophétisé. Tout d'abord, le prophète Daniel n'a pas dit que l'Église serait détruite et qu'elle n'existerait plus. Non Relisons ce verset 26 du chapitre 7 du livre de Daniel. Puis viendra le jugement et, on lui ôtera, sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais. L'Église catholique romaine a dominé l'Europe de jadis durant 1260 ans, selon la prophétie. Et historiquement, elle a perdu son pouvoir temporel au bout de ces 1260 ans, c'est-à-dire en 1798. Et puis le jugement a débuté après cette chute, selon les prophéties de 2300 soir et matin, c'est-à-dire en 1844, mais tout cela ne veut pas dire que le système politico-religieux a disparu totalement, puisque la fin du verset 26 dit « Et on lui ôtera sa domination qui sera détruite et anéantie pour jamais ». Donc, l'Église catholique sera présente jusqu'au retour de Jésus et perdra cette fois sa domination au profit du peuple de Dieu. Verset 27 « Le règne, la domination et la grandeur de tous les royaumes qui sont sous les cieux seront donnés au peuple des saints du Très-Haut ». Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui
2: obéiront. » Alors, encore une fois, nous constatons que la prophétie brosse un tableau. Mais celui-ci sera-t-il à nouveau complété par d'autres prophéties Eh bien oui Gaël, et je vois
4: que vous avez compris le mécanisme de la prophétie biblique. En fait, j'aime bien cette image que j'ai déjà évoquée, celle de la prophétie biblique, comparée à un pulse géant dont les pièces sont réparties dans presque tous les livres de la Bible. Et c'est à nous de les rechercher pour reconstituer cette image ce pulse, ou cette image, représente le caractère de Dieu, non seulement son caractère, mais aussi le dévoilement de son plan de salut pour l'humanité, c'est-à-dire Jésus-Christ et ses interventions terrestres et célestes. Je vous lis le psaume 34 au verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. » Et écoutez ce passage du prophète Jérémie. Dieu dit à Jérémie au chapitre 29 au verset 13 « Vous me chercherez ?»« Et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur.
2: » C'est finalement la définition du mot « apocalypse ». Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Alors, pour en revenir à ma première question, avez-vous un texte qui annonce le retour du système papal Eh bien oui, Gaël, un texte magnifique que nous trouvons dans le livre de l'Apocalypse, au
4: chapitre 13, à partir du verset premier. Je vous lis lentement ce texte. « Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard, ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance et son trône, et une grande autorité. » Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière
2: la bête. » Alors là, euh, il faut marquer un temps d'arrêt. Hein. Je trouve que dans, dans ces quelques versets, il y a quand même beaucoup de symboles. Vous
4: avez raison, mais nous en avions déjà expliqué quelques-uns. Par exemple, celui de la bête, nous avions démontré bibliquement qu'il s'agissait d'autorité ou de pouvoir. Nous retrouvons également dix cornes qui sont, je vous le rappelle, des rois que nous développerons encore plus tard lors de nos prochaines rencontres. Mais avant de développer tous ces signes, je désire répondre précisément à votre question. La Bible a-t-elle un texte qui annonce le retour de la papauté Et le verset 3 nous donne la réponse. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Rappelez-vous, vous, vous l'avez cité en ouverture de notre émission. Le 10 février 1798, sur l'ordre de Napoléon, le général Berthier occupe Rome et prend possession du château Saint-Ange, renversant le gouvernement papal pour ensuite proclamer la République romaine. Et il déporte le pape Piscis à Valence, qui mourut l'année suivante. Cette réalité historique est l'accomplissement d'Apocalypse 13, verset 3. « Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. »
2: Bien sûr, j'ai évidemment beaucoup de questions qui se bousculent. Euh, que représentent les sept têtes euh, Quand la blessure mortelle fut guérie euh, Qui est le dragon Enfin, t -t 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 toutes ces questions-là. Eh bien, je vous comprends. Parce qu'une fois que nous
4: entrons dans ce livre, qu'est l'Apocalypse, là, les questions se bousculent. Mais permettez-moi d'abord de prendre en suivant. Nous sommes dans la blessure mortelle. Alors, si vous le voulez bien, nous allons d'abord déterminer la guérison de cette blessure. Nous sommes bien d'accord que les événements s'enchaînent à travers les années, voire les siècles.
2: Oui, euh, l'histoire est comme une ligne de temps, c'est ce que nous avions expliqué lorsque nous avons abordé les prophéties. D'accord.
4: Alors il faudra attendre le début du XXe siècle pour voir apparaître sur cette ligne de temps la guérison de cette blessure mortelle. Et cela nous rapproche considérablement de notre époque. Pour les anciens, comme mes grands-parents, ils étaient vivants lorsque cela s'est réalisé. Le 11 février 1929, au traité du Latran, Mussolini redonne un trône à la papauté. Écoutez ce que nous dit le site historique Hérodote. Je vous cite. Le dictateur Mussolini et le papy XI régularisent la situation avec d'un côté la reconnaissance de tous les droits d'un État souverain à la cité du Vatican. 44 hectares, le plus petit État du monde. De l'autre, la reconnaissance de Rome comme capitale de l'État italien. Les basiliques romaines, telles que Sainte-Marie-majeure et Saint-Jean-de-Latran, bénéficient d'un statut d'extraterritorialité, ainsi que quelques autres bâtiments. Et cela n'a rien à voir avec les 18 000 2 des états pontificaux en 1859. En fait, la papauté retrouve un tout petit peu le pouvoir temporel, une sorte de résurrection. Elle a surtout retrouvé son trône, et je vous demande de vous rappeler de cela, car nous aurons à y revenir ultérieurement. Alors, à cet instant, Gaël, je vous demande, s'il vous plaît, de lire la suite de ce verset 3.
2: Alors, euh, Apocalypse 13, verset 3. Mmh. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Oui.
4: Et dans la Bible de Jérusalem, il est écrit Alors, émerveillée, la terre entière suivit la bête. Depuis 1959, avec le pape Jean 23. En passant par Paul VI, Jean-Paul II et maintenant le pape François, ne constatez-vous pas la montée en puissance de l'Église catholique à travers le monde Les foules que ces papes déplacent lors de leurs visites, les réunions enthousiastes des JMJ et tous ces chefs d'État du monde qui se rendent au Vatican pour visiter le pape Je désire vous citer un extrait d'un article paru le 16 avril 2013 dans le journal catholique La Croix. Il est tiré de Hans Kelsen. Considéré comme le père du positivisme juridique moderne. Et il reconnaît actuellement l'existence du Saint-Siège avec une pleine personnalité internationale. Lequel Saint-Siège représente non seulement l'État du Vatican, mais encore le gouvernement central de l'Église catholique. Il reconnaît qu'il entretient des relations diplomatiques avec pas moins de 176 États. Et il est aussi présent à l'ONU en qualité d'observateur. Alors, nous pourrions nous interroger ici sur la raison pour laquelle le Saint-Siège revendique avec une telle ténacité la personnalité internationale. Pourquoi il demande à intervenir dans les débats internationaux et à présenter sa contribution Et cela mène à nous demander alors pourquoi le Saint-Siège veut se présenter comme interlocuteur indépendant des États et exprimer un jugement autorisé sur les problèmes qui concernent leur vie Et la réponse de l'auteur est stupéfiante. La réponse ultime réside dans le fait que le saint Siège se considère comme représentant une dimension de l'homme qui, encore qu'elle soit déterminante dans la vie des peuples, ne tombe pas pleinement sous la juridiction des États et ne s'y restreint pas. En d'autres termes, Gaël, le saint Siège se veut le garant de l'humanité moralement et spirituellement. Voyez-vous Écrite il y a 2000 ans, la prophétie se réalise sous nos yeux. Et nous n'avons pas terminé de développer cette prophétie.
2: Effectivement, et puis il y a encore plusieurs questions que je souhaiterais que nous éclaircissions avec nos auditeurs, si vous le voulez bien, Philippe, comme les sept têtes, le dragon, etc. Mais cela sera dans une prochaine émission. Je vous laisse en tout cas nous donner une petite phrase de conclusion. Eh bien,
4: vous savez que le Seigneur ne nous laisse pas ignorants. Dieu nous dit dans le livre du prophète Amos, au chapitre 3, verset 7, ceci. Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes.
2: Eh bien, merci Philippe. À très bientôt. Merci Gaël. Au revoir.